0: Cargaste tu mi cruz, mi libertad con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamo
1: Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Él se lo merece
2: Aleluya
1: El Señor Tú de los señores
2: Jesús, alabado sea tu nombre Gracias Jesús. a
1: ti, amado mío Aleluya, aleluya, gracias, aleluya Señor. Te adoro, Señor Gracias, Señor, amado mío Gracias, Señor, gracias por tu voluntad te lo merece todo, mi querido Jesús. Gracias, Señor, gracias, te adoro, Señor. Te adoro, mi querido Jesús, te adoro. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Buenas noches. Alabado sea tu nombre,
0: Jesús. Amén, aleluya.
1: Buenas noches, hermanos. Amén,
2: Dios le
0: bendiga.
1: Dios lo bendiga aquí siempre en la casa del Señor
0: amén, aleluya
1: es más precioso estar aquí con el Señor en su presencia gracias a ti, amado mío por tenerlos aquí contigo, Señor, gracias ay Señor Dios, aleluya, aleluya, aleluya ay Señor, gracias a ti, mi amado Jesús, gracias Señor Como siempre, es un placer de estar aquí con el Señor. Siempre estaré contigo, mi querido Jesús. Gracias, Señor amado mío. Bueno, la palabra de del Señor dice en Lucas. Vamos al libro de Lucas. El capítulo nueve. El versículo 23 y el 24. Lucas 9, capítulo 3. Mi perdón, versículo 23. Dice, la palabra de Dios dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Mira, aleluya. él no dice tú, ustedes, nosotros él se refiere, él está diciendo todos aleluya. que se refiere todo de este mundo siempre Señor amado mío, gracias a ti Señor gracias mi querido Jesús siempre vendrá hacia ti mi querido Jesús gracias Señor amado y el versículo 24 del capítulo 9 de Lucas dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Contigo estaré siempre, Señor. Yo perderé mi, perderé mi vida por ti, Señor amado mío. Aquí estoy siempre contigo y estaré siempre contigo, mi querido Jesús. Gracias, Señor amado mío. Gracias, Señor. Para yo seguir a Cristo, prefiero negarme y caminar en los caminos con la cruz para que vean que perderé mi vida por causa de ser salvo.
2: Amén. Gracias,
1: Ahora, el, el quien quiere salvar su vida, la perderá, la tiene que perder. Amén. Tiene que perder su vida para Así ser salvo. Gracias, es. Así es. Gracias Señor. La vida mía ya está perdida porque soy contigo, tú estás Amén. conmigo, mi querido Jesús. Siempre tengo la cruz conmigo, amado mío, a donde quiera que yo vaya, mi querido Jesús.
0: Gracias, Señor. Siempre tengo
1: la cruz conmigo, la estoy cargando donde sea, Señor. Nunca la dejaré. Gracias a ti, mi querido Jesús. Como dice el apóstol Pablo en el, en el libro de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Lo más que me gustó de este pasaje es tomar nuestra cruz y seguirlo. Vamos a orar, Jesús, mi querido Señor. La cruz siempre estará conmigo. No dejaré la cruz en ningún lado, solamente en mí. Te tengo siempre conmigo, mi amado Jesús. Eres tú, Señor. Es para tu voluntad, Señor amado mío, lo que tú no has dado a nosotros, Señor. Gracias por la vida entera que nos has dado, mi querido Jesús. Gracias a ti, amado. Aquí siempre, Señor. En tu camino estaré. Aleluya, aleluya, Señor amado mío. Gracias a ti, amado Señor. Esto es para tu gloria y la honra, Señor en el nombre de Jesús
2: Amén, Aleluya Amén
1: vamos a adorarlo
2: Amén, Aleluya
1: gracias Señor amado gracias mi querido Jesús gracias Señor
2: vamos a alabar al Señor esta noche Aleluya alabanzas canto a ti Jesús
0: Alaba. En el nombre de Jesús en esta noche aleluya oh te alabamos Jesús te alabamos Jesús te alabamos Señor te glorificamos Jesús eres digno Jehová de toda alabanza y toda gloria
2: nadie es tan grande como tú nadie es grande como tú Jesús oh alabado sea tu nombre Jehová oh Jesús Levantamos nuestras manos hacia ti, Jehová, hasta hacia el cielo, Jehová, porque te amamos y te glorificamos en esta noche, Jehová, tú eres solamente digno, tú eres solamente digno de todo, aleluya, aleluya. Oh, solamente te queremos amar a ti en esta noche, aleluya.
0: ¡Aleluya! Amarte solo a ti.
2: es seguir al señor caminar en sus pasos tomar los pasos que él ha tomado y, y no mirar atrás no queremos nunca mirar atrás porque la vida de antes no sirvió para nada, solamente para enseñarnos que nosotros tenemos que depender del Señor. Amén. <ríe> a mirar solamente a nuestro Señor Jesucristo. Le damos a gracias al Señor porque nos trajo, nos sacó del lodo y nos trajo a su a su maravillosa luz. Amén. Aleluya.
0: Hermosa y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a buscarla en tu triste condición Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa hermosa y pura de Sarón saludable para ti, Cristo es la peña, el que está brotando, agua de vida saludable. Para ti.
2: la peña de oré y él nos está tra uh, trayendo sanidad, amén, agua de vida saludable para nosotros, amén. Vamos a tomar nuestra ofrenda en esta noche y así prepararnos para el estudio bíblico, amén, aleluya. Gracias, Señor.
0: Señor, un momento más, aleluya, te alabamos
2: y te glorificamos, Jesús, santo es tu nombre, Jehová santo eres, Jesús, gracias, Señor. En esta noche. Amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, aleluya. Él es tan lindo, tan bondadoso. Y él, pues, siempre nos otorga con, con su gracia. Amén. Ah, le doy gracias al Señor por estar aquí en esta noche. Pudiéramos estar en otros lugares, pudiéramos estar en nuestras casas, en nuestras pijamas, <risas> ah, reposando, pero este es el día que hizo el Señor, amén. Y estamos aquí um, pues dándole gracias al Señor por, por la bendición que Él nos ha dado de tenerlo a Él, tenerlo a Él y compartir esto con con cada uno de nosotros, amén, um, no sé si tienen la lección en esta noche, um, voy a ver si, Maica, ok, amén, um, en esta noche vamos a hablar de consecuencias, acerca de consecuencias, um, le estaba preguntando al Señor al principio de la semana, Jesús, Jesucristo, que tú quieres que yo le hable a tu pueblo el jueves y él me dijo háblale a mí a mí a mi pueblo sobre uh, tomar decisiones correctas y de las consecuencias um, y pues aquí estamos en esta noche so, vamos a hacer la pregunta me gusta tener um, plática uh, cuando estamos estudiando la biblia la palabra del señor y ¿Qué son? La, la primera pregunta es, ¿qué son las consecuencias? <risa> ¿Qué son las consecuencias? Bueno, aquí está la definición. La busqué um, y se me olvidó poner la referencia aquí, um, pero lo busqué en un diccionario, diccionario que se llama el Cambridge, Cambridge Dictionary y nos dejó saber que, eh, que las consecuencias o la consecuencia es un resultado de, la, de una acción o situación, especialmente un mal resultado. Nosotros nunca hablamos de las consecuencias de buena forma, ¿verdad que no? Siempre cuando hablamos de consecuencias es con, con una voz o un tono malo, de que eso te pasa por, <risa> o ah, ah, eso te sucedió porque ah, nunca... Nunca en lo bueno. ¡Ah, mira qué buenas fueron esas consecuencias! <risa> Nunca hablamos de las consecuencias de, en, la, en una luz buena, sino en algo, algo feo, algo malo. Y esa es la definición que también lleva el diccionario Cambridge. La segunda es la condición de tener un efecto duradero import, o importancia. Que esa, um, esa acción que nosotros hicimos, pues no... No importa, no, tiene, no, da de, no, no da consecuencia, como que no es nada, no es nada grande. Um, y eso es lo que significa la segunda, la segunda significación, perdón. Um, y las consecuencias dan forma a nuestra vida diaria. Vemos que las consecuencias nos afectan diariamente. Es parte de, de nuestro vivir, ¿verdad? <risa> um, no... No pasamos un día sin tener consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, ¿me voy a bañar o no me voy a bañar? ¿Me voy a limpiar? ¿Me voy a vestir o no me voy a vestir? ¿Verdad? ¿Me voy a cepillar los, los dientes o no? ¿Me voy a poner mis zapatos o no? Uh, tenemos que hacer decisiones todos los días y hay consecuencias a esas decisiones. Si yo no me baño, voy a pestar <risa> no voy a oler muy bien. Sí. Exacto. Uh, si no me cepillo los dientes, mi aliento va, va a estar bastante caliente, ardiente. <risa> y, uh, y también si... Y hay personas que lo hacen, no se cambian de ropa, salen afuera en sus pijamas y um, yo no sé, yo lo, sí lo he hecho, sí lo he hecho, no puedo negar que no lo he hecho. Uh, bien temprano por la mañana cuando tenía que llevar a mi marido, pues me tiré una falda por encima, <risa> me he tirado una falda por encima y he salido en mis pijamas con una falda por encima y con... El, el jacket de invierno, pero, pero eso es, bueno, cuando yo salía a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. A Exacto, por eso, por eso es la cosa, no salía del carro, o sea, me, quedaba, me quedaba en la guagua, pero si tengo que salir de la guagua, pues, pues me voy a cambiar y, y la cosa es que Ah, me he hecho a reír porque esta mañana estaba en un apuro para llevar a mi marido, perdón, no, no me levanté al, al tiempo adecuado que, que yo siempre me, le, me levanto, pues mi tiempo con el Señor fue, no fue lo a largo como me gusta tenerlo, pues estaba en el cuarto de oración abajo y yo haciéndome el pelo, <risa> abajo, antes de salir de la casa y yo estaba contemplando la idea, ¿me hago el pelo o no me lo hago antes de llevarlo a trabajar? Y yo dije, no, es mejor que lo haga porque tengo otros lugares donde tengo que salir y si no lo hago, <risa> voy a parecer una bruja y eso no está bien. <risa> so, hay consecuencias, hay consecuencias en todo. Um, lo que consumimos, los alimentos que consumimos, ¿van a ser saludables o, o son porquería? No queremos co consumar... Cosas que no son buenas, pero hay, hay consecuencias en eso. ¿Ejercicio o falta del mismo? ¿Ir a la cama una hora decente o quedarme despierto hasta hasta tarde? Y eso se ha hecho, lo hemos hecho. ¿Quiénes somos aquí uh, cómplices de, de esas cosas, verdad? Yo creo que todos. Um, y hay consecuencias para cada lección que hacemos. Podemos aplicar esto a nuestro caminar espiritual con Dios. Todo lo que hacemos en lo natural afecta a nuestro caminar espiritual con Dios. No podemos dividir los dos. No podemos dividir lo natural y lo espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos dividir lo natural o lo espiritual? ¿Por qué no se puede dividir, hermanos y hermanas? Porque vivimos, somos naturales, ¿verdad? Somos, somos hechos de carne y hueso. Y, y también tenemos un espíritu, tenemos alma. So, no, ¿Por qué no podemos dividir la, la, lo natural y lo espiritual?, amén amén es, es verdad um, no podemos dividir lo natural o lo espiritual por eso porque estamos somos seres espirituales viviendo en cuerpos terrenales el señor nos creó de pues del de lodo verdad nos, nos sacó de, de y, y nos hizo de, de la tierra nos sacó de la tierra pero nos creó um, como seres espirituales y caímos cuando, cuando Adán y Eva comieron de la fruta. Um, pues ahí todavía somos, somos seres espirituales, pero el pecado fue que tomó uh, el control, ¿verdad? Uh, y pues ahora... Se nos hace más difícil trabajar para llegar al nivel donde estábamos antes, antes de la caída. Y um, gracias al Señor que él, no, él nos lo ha hecho un poco más fácil con el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo y hablamos en lenguas, lo recibimos con la evidencia de, de hablar en lenguas, pues el Espíritu Santo nos ayuda a no pecar. Porque nosotros no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo, no podemos hacerlo en el, ah, sin el Espíritu Santo. Se puede ah, tratar, se puede experimentar, pero vamos a fallar vamos a fallar todo el tiempo y no vamos a llegar a hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si vamos a vivir en el Espíritu, tenemos que tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. No podemos hacerlo aparte del Espíritu Santo. Y como somos seres espirituales viviendo en cuerpos terrenales, todos tenemos un espíritu y un alma. Y ese espíritu y alma habitan en un cuerpo, ¿verdad? No, no habitan en dos cuerpos, Aquí no está tu espíritu y acá está tu carne, ¿verdad? No, es espíritu y, y carne en un cuerpo hecho de carne y huesos so, sin, sin querer, algunas veces tratamos de separar el espíritu de lo natural Pero no podemos ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces tratamos de separar esas dos vidas? Ok, voy a la iglesia los domingos, los miércoles, los jueves, um, sabe, cuando la, la iglesia esté abierta, pero los días que no vaya a la iglesia, eso es mi vida aparte. Voy a vivirla como yo quiera vivirla. Eso no es así. No podemos separar la vida de, de uh, la vida cristiana. No podemos separar lo espiritual de lo natural. Porque tenemos que vivir nuestras vidas ah, ah, como el Espíritu Santo quiere que nosotros lo, la vivamos. ¿Amén? Ah, ¿Perdón? En comunicación con el Señor a todo tiempo. A todo tiempo. La Biblia dice um, orar sin cesar. Orar sin cesar. Cada decisión, decisión que hacemos en el Espíritu afecta lo natural. Y cada decisión que hago en lo natural afecta el lado espiritual de mi vida. Eso es parte de, de, nuestro, de nuestro ser, de nosotros, de, uh, como so, nosotros fuimos hechos, va, nos va a afectar. Romanos 7, versículos 15 al 20, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y este es Pablo hablando. Él como que tiene un dilema. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Aborrezco estas cosas, pero todavía lo hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo lo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es. En mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no, en, uh, no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como que eso es, uh, ¿cómo es la expresión que se dice en español? Un Tra, tra, trabalenguas que se, se le como como que pablo estaba no quiero hacerlo pero no quiero hacerlo está en mí pero no está en mí ¿qué, qué está pasando sí como que está um, confundido y lo que pasa es que él como cada uno de nosotros es tenido una batalla adentro de su de su ser la batalla en, entre el espíritu y la carne, siempre están batallando, siempre hay una batalla, porque una quiere tomar control a todo tiempo, el espíritu o la carne, ¿cuál es el que va a tomar control? Y vemos la respuesta en, a eso en Gálatas 5, 17 y 18. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, si nos dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, pues no vamos a estar debajo de la ley. No vamos a estar debajo de, de la carne que nos quiere atar, nos quiere hacer que esclavos a lo que la carne quiere que haga. La, el espíritu va a estar siempre batallando contra la carne. Amén. Y amén, hermana Malta está también en, en línea diciendo que Pablo, pa, Pablo estaba como estamos muchos. <ríe> pues nosotros tenemos batallas, somos humanos. Y aunque... Pablo era un apóstol y tenía una relación muy cercana con el Señor. Todos los días tenía que batallar. Eh, hermana y hermano, yo también tengo que batallar. Tengo que hacer decisiones, tengo que tomar decisiones, tengo que elegir lo que voy a hacer todos los días. Ah, Hacen ya varios años que nosotros hemos sacado muchas cosas de, nuestra, de nuestro hogar. No vemos ciertas cosas no, ah, porque queremos hacerse... Sensibles al Espíritu Santo, más de lo que éramos antes. ¿Cómo vamos a saber si las cosas son buenas o malas si no nos apartamos del mundo? Y tiene que haber una línea que tenemos que dibujar, ¿verdad? Tenemos que dibujar, no en la arena, tenemos que estar afuera de la arena, tenemos que estar en la roca, <risa> No queremos estar, porque se dice, oh, vamos a, a dibujar la línea en la arena. No, ¿qué tú haces en la arena? Porque lo que yo he visto en la, en la escritura, dice que el que construyó la casa sobre la arena, ¿qué pasó con esa casa? Se derrumbó, ¿verdad? Y cayó fuertemente. Nosotros no podemos construir, no debemos de estar cerca de la arena. Ajá, maravilma
3: Porque, una suposición verdad, que pasa cuando, porque en la casa de mi padre este, siempre va a haber cosas, y el, que no está, el que no está sometido a las cosas de Dios, una cosita que, que digan, se pues lo toman para ellos y dicen, yo ya no vengo más, Ajá. Pues yo no voy más. ¿Por qué? Porque no se someten a, a papá, o sea, prácticamente no están buscando a papá como es, Amén. Amén. y someternos a Él,
2: Amén.
3: aunque pasen, pueden, de, los demás pueden criticarme, decir, mira que a cómo viene vestida, mira que a cómo viene, mira que a, a, o sea, se ve mal como está, eso a mí no me tiene que importar, Amén. o sea, decir, mira que a mí me saludó, o, o yo voy a decir, mira que a no me saludó, eso a mí no, uh -huh. yo voy a decir, bueno, oh, Sobre la roca. Pase
2: lo que pase de es y y usted dio algo ahí um, cuando nosotros estamos enamorados del señor vamos a dar el ejemplo uno está enamorado de su pareja uno no va a despegar los ojos de esa pareja verdad que no yo lo voy a decir, porque es gracioso, pero yo, you know, tenemos que ser real. Uh, yo llevo a mi marido al trabajo y, es, y hoy um, lo dejé, ¿verdad?, en su trabajo. Y, y bajé la ventana de la guagua y le dije, wow te ves bien bueno. <risa> le tiré un, un piropo, ¿sabes?, se lo tiré. Y, y que si estaba feliz. Pero eso yo pues lo hago todos los días, lo hago todos los días. Bajo la ventana y le digo algo o antes de, o si no bajo la ventana pues le doy un beso, le doy un abrazo, le digo te amo mucho. Pero que hoy bajé la ventana y se lo grité ya casi cuando estaba a la puerta entrando al trabajo. Le dije, wow, te ves bien bueno. <risas> y, él, y él miró para atrás, él miró para atrás y se echó a reír y, y me tiró como que una guiñá. Y, y, y me dio como que, tú sabes, uh, una miradita y yo, ajá, ajá. Y, y se lo dije de nuevo, te amo mucho. Y pues mi mirada está pegada a mi marido porque lo amo. Y si yo amo a mi marido, se lo voy a dejar saber. Se, me, se lo voy a comunicar. Se lo voy a decir, no solamente se lo voy a decir, pero se lo voy a enseñar en la forma que yo actúo, en las decisiones que yo tome. Y cuando estamos enamorados del Señor Jesucristo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a llegar a su casa, vamos a pegar nuestros ojos a Él, a sí somos, son nuestros hermanos y no nos debe importar lo que ellos están diciendo, pero sí debemos de cuidarlos, porque la Biblia dice pues que nosotros somos hermanos en Cristo, somos parte de un cuerpo, pero estoy aquí para tener una relación primeramente con el Señor Jesucristo y después con mis hermanos. Si yo estoy buscando uh, mi, mi uh, ¿cómo se dice? Mi, mi valor si estoy buscando mi valor en mis hermanos, en la relación primera con mis hermanos, no voy a estar bien nunca, no voy a estar bien nunca, mi valor y quién soy yo viene del Señor Jesucristo, de mi papá, de Jehová, viene de él, no viene de nadie más, viene de él, y, y, y si me veo como él me ve pues mi relación con mis hermanos va a estar bien porque el amor que él me da es verdadero y es amor puro y eso es lo que estamos hablando de, de en hoy en esta noche de las decisiones tomar decisiones correctas y si amamos al señor vamos a hacer um, vamos a, a tomar las decisiones correctas las que debemos de tomar Amén. vamos a seguir Debido a que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, uno siempre tiene el control mientras que el otro se somete al que tiene el control. Si el espíritu, si nosotros estamos viviendo en el espíritu, ¿quién va a estar en control? El Espíritu Santo. Pero si nosotros nos estamos sometiendo a la carne, si estamos evitando el Espíritu Santo, no dejamos que el Espíritu Santo viva en nosotros todos los días, a todo el día, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos haciendo las compras, cuando estamos en la calle, cuando estamos hablando con nuestras amistades, cuando estamos hablando con nuestros familiares. Si no tenemos el Espíritu Santo trabajando en todo momento, pues estamos dejando que la carne vuelva, tome dominio y que vuelva a vivir. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Como a, a, abrió el servicio el hermano Jorge, tenemos que ser crucificados. Yo llevo la memoria de esa cruz conmigo todo el tiempo que yo tengo que ser crucificado. Gracias a Jesús porque tú fuiste crucificado para darme vida, pero ahora porque yo tengo vida eterna contigo, tengo que crucificar mi carne. Es mi deber de crucificar mi carne. Amén, amén. So debemos hacer una evaluación de nuestro corazón y ver cuál tiene el control. ¿Cómo indicamos si la carne o el Espíritu Santo está en control? Vamos a mirar los siguientes versículos de Gálatas 5. Vamos a ver que la carne es la que está obrando. Uh, y se me olvidó ponerlo ahí en las notas debajo, en los otros próximos versos, pero está bien. La carne obrando, se habla en Gálatas 5, versículos 19 al 21, y dice, y manifiestas uh, son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundancia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Él nos está, nos está amonestando. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no Heredarán el reino de Dios. So, estos indicadores, como un, como un termómetro, nos muestran si la carne está bajo control o nos, nos está mandando. Estamos sumisiéndonos, ¿verdad? Sometiéndonos a la carne. Y es bien simple. Está ahí en la escritura. No se puede ser más simple. Si esto se está uh, manifestando en nuestra vida, pues la carne es que está en control. No es que todas estas cosas se están manifestando, sino solamente una. Porque nos pasa de vez en cuando. ¿Cuántas veces nosotros algún, um, nos pasa de vez en cuando que, que um, tenemos ira? Nos enfocamos, pero bien, bien, pero bien, 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 bien fuerte. Ah, no debemos de pecar, pero si, si la ira está ahí, debemos de reflejar por qué, por qué hay ira. Esa es la cosa. Cuando vemos la obra de la carne, si algo sale de nosotros, si hay contiendas, si hay disensiones, hay divisiones, ¿verdad? Aquí, allá, esa es la carne que está viviendo. Porque el espíritu quiere unidad, no quiere disensión. No solamente eso. Si yo estoy prestándole más atención a la televisión, ¿qué es eso? Son borracheras. No solamente está hablando de alcohol. Las borracheras no solamente están hablando de alcohol. Porque hoy en día nosotros nos emborrachamos de ver uh, episodios tras episodio y tras episodio. Y cuando vamos a ver ya han pasado tres o cuatro horas y qué hicimos con nuestra vida. Nada, absolutamente nada. Nos estamos emborrachando con la porquería <risa> que ponemos al frente. Tenemos que hablar las cosas como son. ¿Qué estamos poniendo al frente de nuestros ojos? ¿Qué estamos poniendo entre, los, entre estos oídos? ¿Adentro de los oídos? ¿Qué estamos diciendo? Porque lo que pon, ponemos, lo que comemos, sea uh, físico físico o espiritual, va a salir, va a salir. Y cuando las cosas pasan, cuando situaciones pasan, tribulaciones pasan, esa va a ser la prueba de cuánto hay, cuánto um, Jesús hay en nosotros. No en cuando las cosas están bien, es cuando las cosas están mal. Sí, hermana Margarita.
0: Sí, sí. Bueno, ah,
3: y, y, y yo tranquila. Ah, precio de lobo. Yo antes no era así. También uno, pero ya cuando ya estoy cristiana.
2: Uno tiene que como que recordarse, ¿verdad? <risa> Sí, porque si uno se deja ir, ahí se va en la carne, ahí enseguida. ¡fum! Y después es, es difícil tratar de jalar el espíritu para atrás, decirle la carne, mejor dicho, vente, échate para acá, échate para acá. Ajá, Manavilma. Vilma. Ajá. Ella está hablando. Ahí también tuve lucha yo. Ajá. Especialmente viviendo en Conérico.
3: a ver como dice a mi carácter pues yo dije, <risa> este quiere pelear Ajá. hermana me pasé de un carril ahí yo se toman cuatro cuando uno por ahí donde está padre está, está, se toman como cuatro creo carriles ahí se uno sí. me pasé al segundo pues se me puso así es lo que quería era pelear sí. así. yo dije padre no me importa llegar a la hora que tenga que llegar si tengo que ir a las siete y media ocho no me importa porque él no me va a dejar pasar sí. mentira, si me quiero o sea quiero tirarme aquí igual va a ir peleando es lo que quiere pelear
0: hermana
3: yo dije, no me importa, llévame como quieras llevarme. ¿Quieres ir peleando? Pelea. Y me fui, ¿sabes? De ahí de esa salida hasta donde está el de la suba, por allá salió.
2: Wow. Y ahí yo
3: tomé, y cuando llego allá, lo increíble que es mi padre, yo sentí que le hicimos mucho tiempo ahí para allá. Porque fue largo sí. la que me llevaba vuelta de rueda así. Cuando llego allá, y yo empecé a ponchar, siete con tres minutos. Le
0: wow. dije, padre, vale,
3: si tardé mucho allá. Pero, o sea, el peleando Que, pero tú me trajiste a tiempo todavía. A tiempo. Gracias, padre. Yo no, daba de darle gra o sea, no paraba de darle gracias a papá.
2: Amén. Y
3: otra que yo fui a hablar con una, con una señora que ella no es cristiana, pero sí, sí. le estaba contando mi experiencia de cómo papá había hablado conmigo. Yo fui a hablar con ella y cuando salgo de ella y voy para mi casa, pues él, solo porque, o sea, él, me tocaba a mí salir del stop él estaba más abajo Y cuando vine, se fue después del 4 de julio camisa todo tatuado y todo y se baja hermana se baja a hacerme un problema yo la quí el carro subí los hospitales y de ver yo solo le decía "I'm sorry I'm sorry porque me, me estaba diciendo que la gente sabía que me estaba diciendo dije yo gracias padre por no saber inglés <risa> 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 gracias, gracias por
0: no entender <risa> en ese instante sí gracias señor yo <risa> no entiendo nada <risa>
3: Sorry. Sí, sí, sí. Me dice sí. una compañera, tú no tienes por qué pedirle disculpas si tú no fuiste, él era el que te estaba buscando problemas. Sí. Pero de ver el que yo solo le hacía, I'm sorry, I'm sorry, agarró y me hizo el cristal del carro así. Pero cuando yo vi que le pegó al cristal, yo dije, lo, lo quebró. Y yo, bueno, se subió al carro y se fue, pero yo dije, padre, ve con él, porque no sé a dónde se va a ir a acabar, no es que le esté deseando el mal, guárdame. Sí, Llévalo a donde
2: ah, Eso es bendecir a, a sus enemigos. Yo
3: los,
2: mira cómo van. Pero sí. Sí. Y, y uno tira. nunca sabe um, cómo uno va a reactuar, cómo uno va a responder a um, y eso pasa, eso pasa. Yo, yo sé que cuando he estado en situaciones fuertes, um, sale con, yo creo que se dice fight or flight, donde voy a pelear o me voy a huir. Um, y típicamente lo que pasa es que, y no solo, no es que uno va a pelear en sí, es que uno como que se tranquiliza. Uno, uno se compone. Y ahí uno se mantiene uh, y eso es lo que me pasa a mí muchas veces, cuando algo pasa, el Señor me ayuda, me da la, la fortaleza para poder estar tranquila. Pero el momento que la persona se va o la situación se, se, se desarma, como que ya pasó, pues entonces es cuando los sentimientos salen, ¿verdad? Uno llora y uno se da, uno se da en sí, ¡ay, eso pasó, eso pasó, eso pasó, eso sí pasó! No estaba durmiendo, eso sí pasó, pero eso nos pasa a todos y, y va, lo que va a salir es, es lo que tenemos adentro. Si estamos llenos de porquerías, lo que, si lo que escuchamos es palabras mala, malas de cada ratito o cosas que no son buenas o si vemos cosas que no son buenas, eso va a salir a la luz de una forma u otra. Pero las mismas consecuencias son para las cosas buenas que nosotros hacemos. Si estamos poniendo la palabra del Señor, si estamos escuchando la palabra del Señor, estamos escuchando canciones que adoran al Señor, la Biblia lo dice, lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es um, verdadero, de buen reporte. Piensen en estas cosas. Tenemos que pensar en cosas que son buenas, que son verdaderas, que son de buen reporte. Porque si pensamos en esas cosas, vamos a ganar, vamos a ganar la batalla y eso es lo que va a salir de nuestra boca cuando vayamos a, a tener que tomar esa decisión, de tomar acción, sea bueno o malo, lo que va a salir va a ser bueno. Y no es que vamos a, a ser perfecto todo el tiempo porque somos humanos y vamos a fallar, pero enseguida, ¿cómo vamos a redimir lo que acabó de pasar? Si hicimos algo mal, si tomamos un paso malo, ¿qué vamos a hacer para redimir ese paso? ¿Qué vamos a hacer? Y eso, eso es una decisión que de, tenemos que tomar. Vamos a seguir. Uh, Gálatas 5, versículos 22 al 26. La primera era obras de la carne o la carne obrando y ahora es el espíritu que está obrando y el versículo 22 dice más el fruto del espíritu es amor lo primero que sale cuál es el fruto primero amor porque dios es amor él es amor y cuando estamos en comunión cuando estamos en relación con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, lo que va a salir de nosotros primero es amor. Todo lo que sale de nosotros va a estar cubierto en amor, va a estar empapado en amor, porque tenemos a Dios viviendo en nosotros. Si lo que sale de nosotros no está cubierto en amor, tenemos que pensar que tiene dominio. ¿Qué está en control? ¿Es el Espíritu, el Espíritu Santo o es la carne? Todo tiene que ser cubierto con amor. Segundo, gozo. ¡Gozo! ¡Gozo! Primero amor, después es gozo. Tiene que haber como que un pasito con gozo, ¿verdad? Aunque estemos pasando por, la, por situaciones que no son buenas, va a haber gozo el libro donde Pablo habla más de gozo, el pobre hombre estaba metido en una cárcel, encarcelado. ¿Quién sabe cuántas ratas estaban alrededor de él, si estuvo comi comiendo o no? Porque él habla en sus cartas, en sus letras a las iglesias, que he estado ayunando, Muchas veces, pero esas ayunas no fueron, muchas de ellas no fueron porque él quería ayunar. Sino porque no tenía comer, comida para comer. So, él está hablando de una cárcel, hablando de gozo. Amor, estamos llenos del amor del Señor Jesucristo. Y porque estamos llenos del amor del Señor Jesucristo, estamos llenos de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nada lo puede parar. La gente lo puede tratar de parar, pueden estar, llegarse a su carro, vilma pueden darle cantazos al, al cristal del carro, pueden hacer lo que sea, pero si uno está lleno del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre del Señor, de la templanza, todas estas cosas, todos todo estos frutos del Espíritu Santo, nada nos va a hacer quebrantal. Nada. Nada. Y lo que va a salir es el Señor Jesucristo. Va a ser una paz, una tranquilidad. Amén. No hay ley, no hay cosa que el hombre trata, tra, trate de hacer que nos va a afectar o la carne, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, han, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque la carne tiene pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanogloriosos. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Eso no se hace, eso no se hace. Tenemos que tomar las decisiones correctas para tener las consecuencias que nosotros queremos. Si queremos consecuencias buenas, tenemos que tomar esas decisiones que también nos van a traer las, consecu las consecuencias correctas. So, vamos a vivir en el Espíritu para que tengamos fruto del Espíritu Santo. Pero si estamos en la carne, no hay frutos, sino que hay obras. ¿Qué es eso? Eso sale también natural. Estamos obrando, estamos... Es trabajo, es trabajo. Y no queremos, queremos... Uh, uh, ¿Cómo es que? Permanecer en, en la... Um, Estoy tratando de buscar la palabra en español. Él dice que es el, he's the vine, um, el reviño, gracias. Perdón, el viño, el viño, el viño, gracias. Y el viño, nosotros somos dar, pero en, en, sí, bueno. Se, se me olvida la palabra, pero nosotros somos lo, la, 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 los brazos, ¿verdad? La, rebaño, rebaño, sí, y, y nosotros de de la de los brazos, ¿verdad?, del o com, no sé decir la palabra adecuada en español, pero sale el fruto, pero Él, estamos arraigados a Él, Él es el rebaño, Él lo es, nosotros somos, com, ¿cómo es que se dice?, the branches, las ramas, gracias las ramas, las ramas. Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Pero no vamos a dar fruto sin Él, porque te tenemos que estar conectados al Señor Jesucristo. No se va a poder dar sin, sin estar conectados a Él. Amén. Ok, vamos a seguir. Tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu son consecuencias de buenas o malas elecciones. Tal vez no quisimos quedarnos dormidos <ríe> y no orar, pero lo hicimos de todos modos y ahora no hemos hecho de Jesús la prioridad. Tal vez no fue nuestra intención faltar a la iglesia, pero ahora nos sentimos un poco desconectados del cuerpo. ¿Qué son estas cosas? Consecuencias. Tal vez no teníamos la intención de comer ese pedazo de tocineta o pan con un poquito de mantequilla y un cafecito bien bueno. Pero ahora nuestras faldas o pantalones están un poco ajustados. <risa> y nuestro colesterol a lo mejor un poco más alto. <risa> Tal vez teníamos la intención de leer la Biblia, la palabra del Señor, y estudiarla, pero no queríamos hacer toda la investigación que se toma en, en escudriñar la palabra. Así que lo dejamos para otro día y nunca sucedió. Todas estas son consecuencias de buenas o malas decisiones. Debemos aprender a tomar las decisiones correctas. Elegir lo bueno sobre lo malo. Cada vez que tomo una decisión, yo lo que hago es que, que creo un camino en mi cerebro. Piensen en eso. Y eso es científico. Cuanto más lo hago, más profundo se vuelve la hazaña o el surco en esa área de mi cerebro. Es como dar un paseo por el bosque. Y si Eliezer le puede dar al retrato. Sí, él se levantó bastante temprano esta mañana, bendito. Um, Ahí estamos, el primer retrato. Es como si fuéramos dando un, un paseo por el bosque o por un parque, ¿verdad? Con tiempo, si viajo por el mismo camino todos los días, la hierba, ¿qué va a hacer? Se va a morir. Las rocas y el suelo quedarán expuestos. Y mi pie, al trotar todos los días, y se creará un camino o sendero para caminar, ¿verdad? Eso es lo que, está, lo que vemos en, en ese retrato ahí arriba, es que hay dos, dos uh, caminos. Uno que pues, se, ha, se, ha, se ha caminado o hay un, un carro que ha pasado por ahí bastante tiempo, pero el otro no tanto y casi ni se ve, está cubierto porque... No se, no se ha hecho ese surco, no se ha hecho esa zanja para mantener la tierra expuesta. El próximo retrato, por favor. Y ahí lo vemos. Eso es un carril de tren, de un tren, donde a lo mejor estuvo años atrás, pero ya no se usa. ¿Y qué pasa? Está cubierto de pasto. De, de plantas pero si ven la otra se ve el, el diseño del tren <risa> verdad se ve el diseño de donde el tren pasa todo el tiempo y aunque hay un poco de, de pasto adentro pero se ve se ve el carril donde está donde caen las ruedas del tren amén amén so, eso es lo que pasa con nosotros si no, si no camino todos los días, es posible que no cree un camino porque no visito ese camino todo, todos los días. Será difícil para mí caminar por eso camino cada vez que lo, cada, um, ese camino cada vez que lo tome hasta que haga un hábito diario de ir allí. So, tengo que hacer el esfuerzo todos los días de caminar ese mismo camino cada día, cada día, cada día, cada día. Pero si yo no oro todos los días, ese camino se va a ver mucho como el que vimos en la mano izquierda. Y cada vez que vamos a tomar ese camino, se nos va a dar como que, se nos va a hacer difícil, porque vamos a tener que estar, sí, bueno, si vivimos en Puerto Rico, tenemos un machete, uno va a tener que sacar el machete, y cortar ese pasto, ¿verdad? Cortar el pasto. Um, y, y hacer, para poder hacer ese surco, para poder hacer esa zanja. Ajá. Ajá. Ya está hecho, ya está hecho ese circo, ya se está hecho. Se nos va a ser más difícil uh, si no está ese circo hecho, si la zanja no está hecha. Por eso es que tenemos que mantener una comunicación con el Señor todos los días. Tenemos que hablar con Él todos los días, tenemos que leer su palabra todos los días. Si no lo hacemos, esa hierba va a seguir creciendo y la próxima vez, sea uno o dos días que pasen, a lo mejor no va a crecer tanto, pero está creciendo. ¿Qué está creciendo? Es la carne que está creciendo, ¿me entienden? Es la carne que está creciendo. So, para yo poder matar esa, esa carne, tengo que seguir caminando, tengo que seguir caminando, tengo que seguir caminando, orando todos los días, hablando con el Señor, uh, leyendo su palabra, orando su palabra, haciendo eso y eso... Lo hacemos a diario y lo que, lo que hacemos es que literalmente en nuestros cerebros se hace un surco. Por eso es que el cerebro se ve como se ve. Son líneas. Está como que arrugado. Ese cerebro está arrugado porque son líneas que nosotros hemos formado en nuestra forma de pensar, en las cosas que hacemos diarias. Me levanto, hago mi cama, me, me visto, me lavo los dientes, hago mi comida, me tomo mi café. Son ya líneas, surcos que se han hecho en nuestro cerebro. Si yo hago un hábito de leer la palabra todos los días, de, de orar, de tener tiempo con mi Señor, de hablar con Él todo el día, no solamente por la mañana, pero todo el día, esa línea se va a hacer más fuerte todavía. Porque ya ha he hecho ese, es, esa caminata todo el tiempo, todo el tiempo. Va a ser natural. Va a ser un hábito natural. No tengo ni que pensarlo porque ya está hecho. Ajá. Amén. Y, se, y uno lo siente. Uno lo siente. Ajá. Reroute, reroute. Sí, sí, es la verdad. Amén. Amén. Es necesario caminar todos los días. Vamos a bajar un poquito abajo. Si quiero dejar de lado las elecciones equivocadas que he hecho en mi pasado, debo dejar de visitar esos caminos por completo. Y cerrarlos, ya por completo, no voy a volver para atrás. Debo poner un letrero enorme que dice, peligro, prohibido el paso. Y ponerlo a 10 pies de distancia de la entrada y nunca volver a acercarme. No lo voy a poner ni a la puerta, lo voy a poner como 10 pies de la puerta para no y ni, ni tocar la puerta porque no quiero ni llegar ahí. Eso es lo que debemos de hacer, cerrarlo, cerrar ese camino y nunca ir de nuevo allí. Cuando somos intencionales acerca de los caminos que tomamos, las conversaciones que tenemos, nuestras nuestra vida de oración, nuestro caminar con Dios, nuestras actitudes y nuestras decisiones, creamos buenas consecuencias, porque estamos tomando buenas decisiones. Buena, estamos haciendo buenas elecciones. Las consecuencias gritan, gritan más fuerte que cualquier otra persona. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando, hace, cuando uno hace una buena decisión o una mala decisión, las consecuencias te van a gritar bien fuerte. Nadie te tiene que decir, eso te pasa, o yo te dije, nadie te tiene que decir eso porque las consecuencias te lo van, te lo van a gritar ellas mismas. Y las consecuencias gritan más fuerte de lo que Dios jamás lo hará. A Dios no le gusta gritar. Él lo que le gusta es susurrar, ¿verdad? Él no le gusta gritar. Ah, ¡Ah! Tenemos que trabajar bien fuerte. Tenemos que trabajar bien fuerte. Ajá. Él sí se enojaba, pero él no se enojaba por enojarse, ¿Verdad? ¿Verdad? Y él tampoco no gritaba por gritar. ¿Y quién le estaba gritando? A los fariseos y, y a los líderes que no le prestaban atención. Que no estaba... Si el Señor nos está gritando es porque nosotros no estamos prestando atención. Si Él nos está gritando es porque estamos lejos. Porque Él nos habla con una voz baja cuando nosotros estamos cerca de Él. Y si nosotros no lo escuchamos, ¿estamos cerca, sí o no? Que él tiene que estar gritando. Él no grita. Es rara la vez que él grita, mejor dicho. Pero lo general es que él permite que las consecuencias griten más fuerte. Por eso es que el Señor, cuando nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer, muchas de las veces, él no dice nada. Y no es porque él está agradado con nosotros. Es porque él dice, las consecuencias están gritando más fuerte que yo. Eso es lo que... Eh. Ajá. Yo he tenido que hablar con mis hijos uh, reciente, decirle a ellos. Y es más, el mayor, el mayor mío me dijo los otros días, me pidió perdón, me dijo, mami perdóname, él estaba leyendo la Biblia, me dijo, estaba leyendo en un pasaje donde el pueblo de Israel no estaba, no estaba haciendo las cosas bien y el Señor estuvo eh, uh, silencioso, no había dicho nada por mucho tiempo, por 400 años, y eso no significaba que él estaba contento con las acciones de su pueblo, y él me, me dijo, mami, te estoy pidiendo disculpas porque muchas veces tú te mantienes callada. No dices algo o si lo dices, no lo dices gritando. Y, y, y no dices nada, pero es porque no es porque estás agradada conmigo, sino es porque no lo estás. Y la cosa es que cuando el Señor está agradado con nuestras acciones, con nuestras decisiones, Él no los dice. Él es un buen Padre. Él nos dice, yo estoy agradado con lo que tú estás haciendo. Tengo, y no, estoy estoy orgulloso de ti porque estás tomando las decisiones correctas. Él siempre nos dice, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Y Él nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal también para corregirnos. Pero si Él se queda callado, tenemos que pensar, tenemos que hacer una evaluación. ¿Estamos bien o estamos mal? Habla con el Señor y Él te va a decir, ok, esto es lo que está sucediendo. Pero eso, él, él, la mayoría de las veces Él deja que las consecuencias hablen por sí mismas. Vamos a terminar aquí. Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, este Salmo fue escrito por los hijos de de Coré. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Si recordamos correctamente en números 16, Coré y otros se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y finalmente se rebelaron contra Dios. Debido a su rebelión, la tierra se tragó vivos a Coré y a todos sus seguidores. Pero los hijos de Coré se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque eligieron la obediencia a Moisés, Aarón y al Señor. Y en el día de hoy vemos que estuvieron escribiendo salmos. Número 26, versículo 11 dice, Mas los hijos de Coré no murieron. Y cuando uno lo lee en la Biblia ampliada, en, en inglés dice, Porque no se rebelaron no fueron en contra, no, no fueron parte de la rebelión. Y esas son consecuencias, y esas fueron consecuencias buenas para los hijos de Coré. Ellos vieron que su, que su padre no hizo las cosas bien. Él empezó a hablar mal de, lo, de sus líderes, empezó a ir contra ellos y decir, nosotros también escuchamos del Señor y nosotros también podemos a ah, ser líderes y ¿qué, por qué tú te pusiste en esa posición y Moisés estaba, yo no me puse en esa posición, ¿sabes qué? Moisés y Aarón se postraron y empezaron a, a, a suplicar al Señor por misericordia para su pueblo. Y con todo eso, Coré no, no se, se arrepintió, no se arrepintió de sus pecados, pero sus hijos, los hijos de Coré dijeron, Papi no está bien, papi no está bien. Yo no Nosotros no nos queremos morir. Nosotros sabemos que el Señor eligió a Moisés y a Aarón. Y nosotros no nos vamos a meter con ellos, con esta rebelión. Y ellos se apartaron porque el Señor les dijo a Moisés, dale um, el warning, el, 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 la, 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 uh, ¿cómo se dice? Ay Dios mío, la, el warning, ¿cómo es que? Uh, se me olvida la palabra. La tengo ahí. La advertencia, la advertencia. La advertencia. Sálguense, sálguense. Apártense de Coré y de los otros que estuvieron con él. Apártense de ellos porque la tierra se va a abrir y los va a tragar. Y los hijos de Coré se apartaron. Y ellos no sufrieron. No, no fueron... ¿Cómo se dice? No, no llegaron a morir. Sin embargo, los hijos de Coré se salvaron debido a sus decisiones correctas. Los vemos más tarde escribiendo muchos salmos al Señor. Si uno lee los salmos, la parte de arriba donde dice a quién fue dedicado o quién fue quien lo escribió, porque Moisés también, también escribió salmos, sal, Salomón también, a los hijos de Coré. Uno puede ver que fueron los hijos de Coré que fueron que escribieron parte de los salmos para que el pueblo los cantara en, en adoración al señor las consecuencias pueden generar satisfacción condena o transformación en nuestras acciones nuestras consecuencias pueden generar satisfacción cuando más hagamos las cosas y estamos de acuerdo con nuestras acciones estaremos más satisfechos en hacerlos esto puede ser algo bueno si hacemos una buena lección por ejemplo si leemos la biblia si leemos la palabra del señor y disfrutamos leyéndola ¿qué vamos a hacer vamos a crecer en contenido en ella y, y estaremos satisfechos amén vamos a estar satisfechos eso es lo que lo que hace las buenas consecuencias. Primera de Timoteo 6.6, 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y no sé qué pasó, pero volví a poner la misma escritura en todas estas, um, en Santiago 1.15. Lo voy a buscar aquí enseguida, perdónenme. Cuando uno está escribiendo, ¿verdad? <risa> Se le pasa alguna vez a uno. Santiago 1,15. Y dice: Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, dice, Porque la gana del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte, pero si nosotros elegimos al Señor, es vida eterna, es vida eterna. Nuestras consecuencias pueden generar condenación. Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta Escritura nos dice que no seremos condenados si estamos en Cristo Jesús y tomamos una decisión consciente de dejar que Jesús more en nosotros. Pero si estamos pecando, la condenación tocará a nuestra puerta. Y el pecado siempre condena, pero Dios convence. El pecado condena, pero Jesús no nos condena. Si uno siente, si siente, si nosotros sentimos condenación, no es de Dios. Y es causa del pecado, pero si sientes convicción, o tristeza según según Dios. Entonces Dios está tirando, uh, es, nos está tocando nuestro corazón. No tirando, pero nos está tocando nuestro corazón. Uh, y esto nos lleva al último punto, que es nuestras consecuencias pueden generar transformación. Ya sea que nuestras elecciones sean buenas o malas, podemos permitir que nos transformen para bien o para mal Podemos tomar buenas decisiones y permitir que nos transformen para ser más como Jesús porque no importa cuánto bien hagamos, todavía somos humanos y la carne se, se interpone en el camino. So, vamos a pecar, no queremos pecar y estamos tratando todos los días de hacer las cosas bien, pero estamos viviendo en este cuerpo de carne, ¿verdad?, ¿Y qué dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese, esa es la fórmula que nosotros tenemos que usar cuando caemos. Jehová, yo sé que no hice las cosas bien esta, esta vez transformame, déjame aprender de las consecuencias que han pasado y, y ayúdame a, a ser transformado. Um, y Colosenses 2, 20 y 21. No leí todo pues, de Romanos, pero está bien. Vamos a leer el verso 20 de Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Tenemos que mantenernos, tenemos que mantenernos arraigados al Señor. Amén. Las consecuencias son inevitables. Son parte de nuestra vida diaria. Hagamos todo lo que, lo que esté a nuestro alcance para tomar las decisiones correctas para que podamos llevar el fruto de la justicia en nuestras vidas. Amén. Amén. El Señor es bueno. Y es y Él quiere que nosotros tomemos las decisiones correctas todos los días. Amén. Nos vamos a ser perfectos, pero Él nos ayuda. Él nos ayuda y nos va a dar la misericordia. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Vamos a orar en a cerrar nuestro servicio. Amén. Gracias, Jesús, por hablarnos en esta noche. Gracias, Jehová, porque tú te preocupas por nosotros y quieres que nosotros cambiemos. Quieres que nosotros seamos transformados por tu sangre, por tu Espíritu Santo que vive adentro de nosotros, que seamos a tu semejanza Jehová, quienes hemos creado y formados a tu semejanza Jesús todos los días de nuestras vidas, que, porque nuestra vida no es, no es nuestra, es tuya Jesús y vamos a seguir caminando en, a, a paso al lado tuyo Jehová, hacemos las cosas que tú quieres que, vamos, que hagamos y, y vamos a, a, a amarte el resto de nuestras vidas Jehová, ayúdanos a a vivir nuestras vidas como tú quieras, conforme a tu palabra. Te damos gracias por cada persona que vino en esta noche. Bendícelos, Jehová, y que puedan llegar a su casa uh, en salud y puedan regresar al tiempo adecuado. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo, recuérdense que hay uh, culto, uh, el domingo por la noche, y vamos a... Uh, de ahí en adelante. A mí Dios le bendiga.